0: Preiubiților, aș dori să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu la Cartea Numeri, capitolul 14, unde vom citi Cuvântul Lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 10 inclusiv. Numeri, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 10, unde Cuvântul Lui Dumnezeu spune astfel. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au, co- au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis: De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și-au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a lui Israel care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce îi scodiseră țara, Iosua fiului Nun și Caleb fiului Efune și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o scodim, este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea că cei vom mânca. Ei nu au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel. Amin. Domnul este cu noi, de aceea nu ne temem. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. Iubiții Domnului, este un mare har pe care l-am primit și după masa aceasta din partea lui Dumnezeu, îi suntem recunoscători și mulțumitori pentru că ne-a săturat într-un mod deosebit sufletele noastre și putem să înălțăm plin de bucurie numele Domnului pentru că El s-a atins de noi El ne-a ridicat, ne-a săturat, ne-a mângâiat, ne-a îmbărbătat Dumnezeul nostru este în mijlocul nostru binecuvântat să fie numele Domnului Iubiții Domnului Cartea aceasta, în mod cronologic, este o continuare a cărții exodului. Pentru că în cartea aceasta vedem atâtea lucruri care s-au perindat, pe care le găsim și în cartea exodului, și apoi vedem în cartea aceasta care se împarte în trei secțiuni. Noi cu pasajul nostru, cu capitolul nostru din seara aceasta ne găsim în cea de-a doua secțiune unde cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre generația exodului care n-a mai ajuns să intre în țara promisă din cauza necredinței lor. Necredința a fost ceea ce i-a împiedicat să ajungă la biruință. Necredința a fost obstacolul care nu i-a lăsat să intre în țara promisă de Dumnezeu. Și pentru că n-au crezut în cuvântul lui Dumnezeu, în făgăduințele lui Dumnezeu, În tot ceea ce Dumnezeu le promisese, Dumnezeu a spus, hotărât, că generația aceea nu va intra în țara pe care El le-a făgăduit-o. S-a ținut Domnul de cuvânt în privința aceasta? Da, dragii mei, da, pentru că Dumnezeu este credincios tuturor făgăduințelor sale. Când Dumnezeu îți spune că va lucra cu semne și minuni în viața ta, în viața dumneatale, în viața familiei dumneatale, crede-L pe cuvânt pe Dumnezeu, pentru că El va lucra așa cum ți-a promis. Încrede-te în Dumnezeu din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale și El, Domnul, îți va netezi cărările. Uitați-vă dumneavoastră, dragii mei, în cartea aceasta, în secțiunea a doua în care ne găsim, de exemplu, vedem de la capitolul 10, din numeri, capitolul 10 până în capitolul 27, 25, vedem cum Israel a cârtit în capitolul 10, capitolul 10, capitolul 12. Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Apoi vedem, dragii mei, cum Israel s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a fost necredincios lui Dumnezeu. Apoi vedem cum Israel a păcătuit și s-a răzvrătit în pustie împotriva lui Dumnezeu. Vedem apoi neascultarea lui Israel de poruncile Domnului. Gândiți-vă, dumneavoastră, dragii mei, vă rog frumos la aspectul acesta. Dumnezeu l-a ales pe Israel. Nu pentru că era mai bun ca și alte popoare, nu pentru că era mai înțelept, nu pentru că era mai deștept ca ceilalți oameni, nu, ba din contră, l a ales pe Israel pentru că Israel era cel mai mic popor de pe fața pământului și cel mai nebăgat în seamă. Dumnezeu a hotărât să le aleagă pe Israel și l-a ales pe Israel și Dumnezeu, dragii mei, l-a ales cu un scop. I-a făcut parte de o chemare minunată ca prin poporul acesta Dumnezeu să-și proslăvească numele pe întreagă fața pământului. Acum gândiți-vă dumneavoastră că l-a ales Domnul, l-a chemat Domnul, l-a împuternicit Domnul și l-a trimis Domnul, așa cum se spunea de către Faratele ali. Și oamenii aceștia, dragii mei, nu mai n-au putut să creadă în Dumnezeu. Numai n-au putut să creadă că Dumnezeu este la cârma lor, l-au ispitit, au cârtit, au fost nemulțumitori înaintea lui Dumnezeu și toate acestea, dragii mei, de unde au apărut? De unde vine cârtirea? De unde vine nemulțumirea? De unde vin lucrurile care nu-s lui Dumnezeu? dintr-o inimă rea și necredincioasă. De aceea, dragii mei, înțeleptul Solomon în proverbe capitolul 4 cu versetul 23 spune Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din inimă ies izvoarele vieții. Și Domnul Iisus Hristos, dragii mei, parcă râia, uh, cuvântul acesta și în Matei capitolul 15 cu versetul 19 Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Hristos spune în felul următor, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele și versetul următor, prima parte, iată lucrurile care îl spurcă pe om. Așadar, dragii mei, vedem că în inima noastră, este centrul de comandă unde se adună și binele și rău. Dacă în inima noastră punem lucruri bune, punem lucruri noi, punem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, știți că Domnul Iisus Hristos spunea căci din visteria inimii vorbește gur- din prisosul inimii. Iertați-mă, din prisosul inimii vorbește gura, dacă în inimă, dragii mei, punem lucruri frumoase, lucruri plăcute lui Dumnezeu, vom scoate ceea ce punem, pentru că nu poți să dai altceva, numai ceea ce ai. Dacă l iubești pe Dumnezeu, vei vorbi cu cei ce te întâlnești despre dragostea lui Dumnezeu. Dacă ești credincios lui Dumnezeu, vei vorbi cu frații, cu surorile, cu semenii despre credincioșia lui Dumnezeu pe care ți-a dat-o Dumnezeu prin harul său slăvit să fie numele Domnului. Ei, dragii mei, această generație a fost necredincioasă Domnului. Și tema din după masa aceasta este pericolele creștinului sau ale creștinismului și anume necredința. Necredința, dragii mei, frați și surori, este un mare păcat. Păcatul care i am împiedicat pe frații noștri ca să intre în țara făgăduinței a fost Necredința. Dacă vom merge și ne vom apleca asupra textului pe care l-am citit, vom vedea, dragii mei, că textul, capitolul 14, începe în felul următor. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Versetul 2 Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. Chiar toți, chiar toată adunarea, chiar toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și a lui Aaron și l-au supărat pe Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar ca să putem înțelege, dragii mei, contextul textului pe care l-am citit, trebuie să mergem, doar spicuim câteva gânduri din capitolul 13. Numeri capitolul 13. Într-o prejurare, Domnul Dumnezeu a vorbit lui Moise în felul următor. Moise alege 12 bărbați dintre copiii lui Israel, dar nu orice bărbați, fruntași. Să fie căpetenii în seminția din care sunt și trimite-i să-i scodească țara pe care Domnul vă va da în stăpânire. Moise, un slujitor ascultător, un slujitor supus Domnului Dumnezeului său, a ascultat de Domnul și a făcut întocmai cum Domnul îi poruncise. Au plecat aceștia 12 ca să i scodească țara Cananului. Au ajuns acolo, au văzut cetățile, au văzut roada țării, roadele țării, au văzut lucrurile frumoase pentru că într-adevăr era o țară în care curgea lapte și miere. După 40 de zile, oamenii ăștia se întorc înapoi la Moise și încep să istorisească tot ceea ce văzut săără ei în țara cananului. Și uitați-vă dumneavoastră. În capitolul 13, versetul 27. Iată ce au istorisit ei lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Și iată-i roadele. Au adus câteva roade din țara aceea. Iată-i roadele. Versetul 28. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite, sunt foarte mari. Ba încă am văzut acolo pe fiii lui Anac. Asta a fost, dragii mei, obstacolul lor. Au văzut oamenii aceia mari, Oamenii aceia puternici, oamenii aceia de o statură înaltă și-au spus, noi nu suntem nimic pe lângă ei. Noi nu putem să mergem să luăm țara în stăpânire pentru că noi față de ei suntem ca niște custe. Oamenii ăștia ne mănâncă de vii. Și uitați-vă dumneavoastră, omul lui Dumnezeu, Caleb, a spus în felul următor, Caleb, a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, Haidem să ne suim să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva împreună Împotriva lor, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și-au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o îi scodiseră. Acum, scumpi mei, cine i-a trimis pe frații noștri evrei ca să îi țara? Domnul. Domnul le-a spus că le va da țara în stăpânire. Domnul le va, le, le-a spus că va fi cu ei în tot timpul acesta și nu i-va părăsi deloc. Și uitați-vă, dumneavoastră, 10 dintre cele 12 că pe tine spun, nu putem să mergem. Nu putem să mergem pentru că acolo sunt oamenii mari și tarci, oamenii ăștia ne înghit de vie. Au uitat că Domnul este la cârma lor Au uitat că Dumnezeu le făgăduise Că îi va duce într-o țară unde curge lapte și mere Și în felul acesta, dragii mei, toată adunarea Toți copiii lui Israel Au început să țipe Au început să cârtească împotriva lui Moise și lui Aron, Zicând de ce n am murit noi în țara Egiptului? De ce n-a murit mai bine în pustia aceasta? De ce ne duce Domnul acolo ca să murim? Dar, dragii mei, de ce Domnul s-a plecat înspre ei? Nu pentru că le-a auzit strigătele, nu pentru că le-a văzut gemetele, nu pentru că Dumnezeul acesta milos i s-a făcut milă de ei. De aceea Dumnezeu s-a plecat să-i zbăvească. De ce, de ce, de ce, de ce? Ne-a fost mai bine în în Egipt. Și uitați-vă dumneavoastră că atunci când Moise... Și Aaron cad cu fața, în, în, cu fața la pământ, în fața adunării, în fața întregii adunări. Și spune așa versetul 6: Și dintre cei ce îi rețara, țara, Iosua fiului Nun și Caleb fiului Efune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o. Noi, ca să o scodim, este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere, numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oameni, căci Domnul este cu noi, nu vă temeți zece necredincioși lui Dumnezeu și doi aceștia când văd pe slujitorii lui Dumnezeu că se aruncă în fața întregii adunări a lui Israel, se aruncă și ei sfâșie hainele și vin în ajutorul lui Moise și în ajutorul lui Aaron. Știți la ce m-am gândit, iubiții Domnului? Ce bine este și frumos să ai pe lângă tine oameni credincioși lui Dumnezeu. Să știi că pe prietenii pe care îi ai, îi ascultă Dumnezeu. Să știi că prietenii pe care îi ai lângă tine, atunci când se închină înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite biruință. Ce mare har, ce mare har, dragii mei, slăvit să fie în numele Domnului. Oamenii aceștia, dragii mei, n-au intrat în țara promisă de Dumnezeu din pricina necredinței lor. Aș dori să, să aduc un aspect înaintea dumneavoastră. În Evanghelia după Marcu, capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelistul Marcu, ne vorbește despre Domnul Isus Hristos. Că la un moment dat a ales Domnul să meargă în patria Lui, în cetatea Lui, pentru că, așa cum spunea fratele Alin, de unde să începi a propovădui cuvântul, dacă nu din patria ta, din casa ta, din familia ta și apoi să te duci până la marginile pământului? A ajuns Domnul Isus Hristos în familia sa, în patria sa și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Marcu, capitolul 6, versetul 2, a doua parte. Mulți, mulți din norod, mulți dintre oameni, când îl auzeau, se mirau și ziceau de unde are el aceste lucruri, ce fel de înțelepciune este aceea care a fost dată și cum se fac astfel de mânuni prin mâinile lui. Astea erau întrebările lor. Cine este el? Cine a dat înțelepciunea pe care o are? De ce să fac minunile acestea prin el? Și ascultați, vă rog frumos, Domnul Isus, care le cunoștea gândurile și cred că i-a auzit, a spus în felul următor, dar Isus a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui. Așa-i că în patria ta ești mai disprețuit ca pretutindeni? De aceea cred că mulți fug din patria lor și se duc în alte părți. Dar trebuie să trecem pe acolo, trebuie să trecem pe acolo, pe unde ne-a trasat Dumnezeu calea. Un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Și versetul 5 spune așa, n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Versetul 6, și se mira de necredința lor. Se mira de necredința lor, ce mare necredință au avut, încât Fiul lui Dumnezeu a ajuns să se mire de necredința lor. Vedeți, dragii mei, că necredința lor l-a împiedicat pe Domnul Isus Hristos ca să facă multe minuni în patria Lui, necredința. Poate ești aici și aștepți răspunsul lui Dumnezeu de multă vreme. Poate, chiar în clipa aceasta, te gândești și îi spui lui Dumnezeu, Doamne, a trecut un an, 2, 5, 10 ani, aștept ca Tu să-ți întinzi mâna în dreptul familiei mele. Și Dumnezeu îți spune în clipa aceasta, eu nu mi-am întins mâna pentru că Tu n-ai crezut că eu pot să fac lucrul acela. Pentru că tu n-ai crezut ceea ce eu pot să fac și ceea ce eu vreau să fac. Iubiții Domnului, cred că fiecare dintre noi am trecut prin asemenea lucruri. Am avut momente de de, de descurajare, momente de, de de lăsare. Cred lucrul acesta. Pentru că mă uit și la omului Dumnezeu Moise. A fost omului Dumnezeu care a făcut atâtea lucruri, atâtea lucrări minunate din partea lui Dumnezeu și la porunca lui Dumnezeu. Dar a ajuns o clipă. Atunci, dragii mei, când Dumnezeu i-a spus să vorbească stâncii din Horeb, el nu i-a, el nu i-a vorbit, ci a lovit stânca. Și nu trebuia să o lovească. Nu trebuia să lovească pentru că Dumnezeu îi spusese lui Moise, Moise, vorbește stâncii și stânca va da apă într-așa fel că toți copiii lui Israel se vor adăpa. Și Moise și-a pierdut răbdarea, Moise și-a pierdut cumpătul și-a lovit stânca spunând oare va putea Domnul să sature toată adunarea? De ce Moise? N-ai făcut tu din partea lui Dumnezeu cele zece urgii în țara Egiptului? N-ai întins tu Moise și ai lovit apele mării roșii în numele Dumnezeului celui veșnic și apele s-au deschis? De ce Moise ai ajuns și ți-ai pierdut cumpătul, încât să spui, oare va putea Domnul? Domnul poate cuvânta să fie Domnul. Nu este lucru pe care să nu-l poată face Dumnezeul nostru, mărit să fie numele Domnului. Iubiții Domnului, doar puțin și mă apropiu de încheiere, pentru că timpul a zburat așa de repede, doar aș vrea să, să aduc înaintea dumneavoastră Ceea ce înseamnă să fii necredincios. Necredința înseamnă lipsă de fidelitate. Să fii infidel celui care ți este credincios. Înseamnă lipsă de încredere. Necredința înseamnă lipsă de respect. Înseamnă trădare, înseamnă cârtire, înseamnă murmurare, toate acestea înseamnă necredință. Acum, iubiții Domnului, gândiți-vă cum a fost inima lui Dumnezeu ca și tată când și-a văzut proprii lui copii că sunt necredincioși. După ce Dumnezeu a investit în poporul lui tot ce se putea investi. Nimeni n-a văzut minunile și nu le-a trăit pe care le-a trăit Israel, nimeni n-a auzit glasul lui Dumnezeu cum l-a auzit Israel și la urmă au fost necredincioși Domnului. Dumnezeul nostru scumpii mei este Dumnezeul tuturor soluțiilor. Atunci când treci prin descurajare, prin necredință, încrede-te în Dumnezeu și cheamă-L pe Dumnezeu. Fii sincer înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, asta dorește Dumnezeu de la noi, să fim sinceri înaintea Lui. Doamne, ăsta sunt. Ăsta e lucru în care cad de atâtea ori și cad astăzi, cad mâine, cad poi mâine, fă, Doamne, ceva cu mine. Dacă Israel ar fi venit în felul acesta, dragii mei, la Dumnezeu, i-ar fi dat Dumnezeu biruință? Cu siguranță da, pentru că Dumnezeu are soluții la toate lucrurile. Atunci când treci prin necredință, Roagă-l pe Dumnezeu, încredete în Dumnezeu să vină în ajutorul dumneatale. Și Dumnezeu, dragii mei, întotdeauna și întotdeauna, El lucrează în primul și în primul rând prin Cuvântul lui. Aduceți-vă aminte de Domnul Isus Hristos, ca și om, ca și om, după cele 40 de zile în pustie, a flămânzit. În clipa următoare s-a apropiat vrăjmașul lui Dumnezeu de el și vrăjmașul tuturor copiilor lui Dumnezeu, diavolul, s-a apropiat de Domnul și a spus în felul următor, uite, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Dacă Fiul lui Dumnezeu ca om nu era plin de cuvântul lui Dumnezeu, mai avea biruință, dragii mei, ca om, avea biruință? Niciodată, pentru că ceea ce îți dă biruință asupra păcatului, asupra poftelor firii pământești, asupra lucrurilor întunericului, este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea, de ce îl strâng, Doamne? Să pot să vadă, frață, că eu mai... nu știu cum sunt? Nu, nu pentru asta, ca să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. În primul rând, dragii mei, Dumnezeu lucrează prin cuvânt prin cuvântul Domnului. În al, doilea lucru, în al doilea rând, Dumnezeu lucrează prin Duhul Lui Cel Sfânt. Îmi place așa de mult primul martir al Bisericii Primare, Ștefan. Despre el Biblia spune, dragii mei, că a fost omul care a fost plin de harul Lui Dumnezeu, plin de puterea Lui Dumnezeu, plin de credință și plin de Duhul Sfânt. Noi o să vedem cum e un om plin de har, de Duh, de credință și de putere. Fapte capitolul 5, Fapte capitolul 7 versetul 55. Să vedem, dragii mei, cum este un om plin de plinătatea lui Dumnezeu. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și a pironit ochii spre cer. A văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Când îl vede omul pe Dumnezeu, când vede omul slava lui Dumnezeu, atunci când este plin de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne umple. În al treilea rând, dragii mei, Dumnezeu lucrează prin rugăciunile adresate lui. Mulți oameni fac tot felul de rugăciuni, dar să știți că multe n-au nici o valoare. Dumnezeu ascultă rugăciunea înălțată în numele Fiului Său. Dumnezeu trimite biruință copiilor săi prin rugăciune. Vă aduceți aminte de pilda din Luca, capitolul 18, unde Domnul Isus Hristos spune despre acel judecător nedrept? Era El nedrept. Măcar că era pus acolo ca să facă dreptate. Păi un judecător este pus să facă dreptate. Dar ăsta era nedrept. Și pentru că a fost nedrept, Dumnezeu a avut soluție. I-a pus o văduvă acolo, care nu s-a lăsat de capul lui, până când nu i-a făcut dreptate. Și pentru că a insistat și a insistat și a insistat, judecătorul nedrept i-a făcut dreptate. Și auzit ce spune judecătorul ce Oare Dumnezeu nu va face dreptate copiilor săi care strigă zi și noapte către el? Ba da, vă spun că le va face dreptate. Dragii mei, Dumnezeu ne va face dreptate, mărire lui. Dar pentru aceasta vrem să fim credincioși în toate lucrurile. Chiar dacă nu le înțelegem pe toate. Chiar dacă nu le vedem, chiar dacă nu ne trec prin cap, dacă Dumnezeu a spus asta, asta va fi. Și asta face Dumnezeu, să nu fim necredincioși, pentru că ei au fost necredincioși și n-au intrat. Dacă noi vom fi necredincioși, vom intra? Nu. Acolo, dragii mei, în Noul Ierusalim, intră doar Sfinții lui Dumnezeu care au cinstit și au iubit credința pe care Dumnezeu a dat-o odată și pentru totdeauna. Vrem să rămânem credincioși lui Dumnezeu, vrem să fim loiali lui Dumnezeu, vrem să facem totul pentru Dumnezeu, să plătim chiar cu prețul vieții noastre. Pentru că, dragii mei, așa ne-a iubit Domnul, până la capăt, și așa trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.